0: всем доброго времени суток вы слушаете подкаст скептика я ваш ведущий кирилл алферов а сегодня со мной передачу ведут Левонгел назарян привет валерий соболев и снова здравствуйте катя зверева привет лайда кушнарева привет и сегодня снова с нами после долгого перерыва илья макаров здравствуйте Подкаст создан обществом скептиков, кроме этого подкаста, как вы, наверное, уже хорошо знаете, мы проводим регулярные встречи в Москве каждые две недели. Обязательно приходите, на этих встречах у нас много чего происходит, кроме того, что мы сейчас читаем лекции, записываем их на видео и потом выкладываем в YouTube. Мы также просто общаемся, знакомимся, к нам постоянно приходят новые люди, и это очень приятно видеть новые лица. Хотелось бы также ответить на комментарии, которые мы получаем практически с самого начала выпуска подкаста. Это комментарий касается видеоряда, и поскольку комментарий, ну, просто вот я, наверное, каждую неделю получаю письма с этой просьбой, хотелось бы немножко ответить на это, дело в том, что мы свой подкаст также выкладываем на YouTube, и поэтому, в общем-то, наверное, логично, что люди говорят... Что, наверное, хотелось бы какой-то видеоряд, а не просто смотреть на картинку. И здесь хочется сказать, что мы согласны, что это очень хорошая идея, но, к сожалению, поскольку мы хотим, чтобы наш подкаст выходил регулярно, это не очень реалистично. То есть, ну, наша запись подкаста занимает 3-4 часа, затем примерно столько же времени занимает редактирование подкаста. То есть, фактически, чтобы так пафосно сказать, но правдиво, для того, чтобы предоставить вам этот подкаст, фактически у нас уходит один рабочий день на создание этого подкаста, еще там минут сорок на публикацию на разных сайтах. Поэтому, к сожалению, если действительно заниматься еще созданием какого-то видеоряда, на это идет, наверное, еще один рабочий день.
1: Ну, мы, в принципе, могли бы поставить не одну картинку, а три-четыре. Но уверены ли вы, что вы хотите смотреть в течение целого часа на эти три-четыре картинки?
0: То есть, на самом деле, YouTube – это просто для нас еще один канал распространения. Некоторые люди действительно, вот, ему удобно смотреть на YouTube, и поэтому мы туда выкладываем. На нашем канале ведь есть и другие видео, мы сейчас стараемся делать и видеопередачи. Вот, они просто занимают гораздо больше времени. А подкаст, он, во-первых, он аудио, его можно слушать, что мне всегда нравится, и кажется, что это удобнее очень часто. Вы, например, ходите, там идете на работу, вы можете послушать подкаст, или вы катаетесь на велосипеде, или, ведя здоровый образ жизни, бегаете. Берите наш подкаст с собой.
2: Или можете выйти покурить
1: и послушать подкаст. С 20-х годов 20 века в литературе обычно встречается оценка в 10 тысяч запахов, распознаваемых человеком. Но эта циферка весьма-весьма занижена по сравнению с реальностью. В недавней статье, собственно, вот, которая совсем в конце марта вышла, ученые оценили... Количество запахов, которое способен э, распознавать человек, в один триллион. Представьте себе. Миллион миллионов. К сожалению, на, на Science доступен только абстракт э, э, статьи, а целиком статья недоступна. Но мы надеемся, что потом у нас появится возможность скачать полную версию, и мы, и мы наконец узнаем, как именно ученые пришли к этой вот поражающей цифре в триллион.
3: Можно предположить, что просто был использован комбинаторный метод, что они посчитали количество рецепторов, которые распознают разные запахи, и посмотрели, сколько получилось возможных комбинаций за счет этого, ну, комбинируя разные сигналы от разных рецепторов. Потому что, представляю себе, как они заставляли человека нюхать триллион различных предметов, это немножко странно.
2: А мне как-то сразу представились торренты с пиратскими статьями, которые можно скачивать, раздавать. Как-то дико. то, что какие-то научные статьи мы не можем прочесть, потому что за это надо платить деньги. Ну, то есть, может, это и нормально, но как-то мне кажется, это некрасиво, что
0: Ну, здесь можно пояснить, на самом деле, довольно часто возникает такой вопрос, и это связано, на самом деле, не столько с тем, что кто-то там старается запретить это и и там закрыть, а мы, на самом деле, говорили вот по поводу того, что есть закрытые журналы, вот такие вот платные и открытые, типа Плос, PLOS One – это известный, уже очень зарекомендовавший себя журнал, который выкладывает свои статьи в свободный доступ. Но вся проблема в том, что за счет оплаты статей оплачивается... То есть эти деньги они используются на то, чтобы оплатить работу рецензентов. Поскольку у каждого журнала, когда мы говорим о рецензируемой работе, рецензируемый журнал, это же значит, что есть какие-то специалисты, которые смотрят статьи, которые приходят в журнал. Например, есть там Science. И для того, чтобы этот журнал мог продолжать быть настолько же авторитетным, это значит, что они должны привлекать реально очень хороших специалистов, а те должны тратить довольно много времени на то, чтобы просматривать эти статьи. И поэтому большой редкостью являются открытые журналы, поскольку раз он открытый, Значит, они должны либо придумывать другую модель монетизации, что, в общем-то, возможно, но это надо надо разработать, надо, чтобы эта модель монетизации себя оправдала. И, может быть, по какому-то пути, новому там цифровой дистрибуции какой-то, эти журналы пойдут. А когда этого нету тогда нет гарантии, что рецензия качественная, например.
2: А по истечении определенного срока вот эти статьи, они становятся потом бесплатными или они навсегда такие?
1: Ну, По своему опыту я довольно регулярно встречаю статьи, которым уже больше 10 лет они за них до сих пор хотят денег. Я даже видел статьи, которые там 80-х годов, и они тоже за денежку. А есть те, которые там вот буквально вчера вчера были написаны, и, пожалуйста, можете посмотреть. И, кстати, не только плос.
0: Ну да, плос просто сам зарекомендовал себе. А есть еще ученые, которые выкладывают статьи сразу же. То есть они кладут платный журнал, параллельно к выкладывают. Но это сейчас может зависеть от того, какой договор у него с журналом.
3: Например, выкладывать они могут на Архиворг. Там можно все, что хочешь выкладывать. И... Но, соответственно, с другой стороны, зато это непроверенные результаты. И можно найти в них какие-нибудь ошибки.
0: Мы переходим к очень давно ожидаемой теме. Очень часто мы получали запросы от людей рассказать. Сегодня мы поговорим
2: О такой вещи, как тренинги личностного роста. Вероятно, все слышали, кто-то сталкивался, кто-то видел в интернете, по телевидению, набор на эти тренинги. Кто-то из ваших знакомых мог рассказывать. Кто-то мог с чем-то подобным на работе сталкиваться, если вы в крупной компании работаете, например. Ну или в каких-нибудь кружках по интересу тоже может такое что-то происходить. Что это вообще такое? Первым известным мероприятием была организация под названием «Лайф Спринг». Она была создана в 1974 году неким Джоном хенли Старшим и его товарищем Вернером Эрхардом. Ну, Это середина 70-х годов, время хиппи. Марихуана, ЛСД и время, когда Нью-Эйдж стала распространяться по Западу, к нам оно пришло позже, а там уже начало семимильными шагами шествовать по западному миру. Сейчас я вам примерно расскажу суть, что это вообще такое. Они, эти тренинги, содержали обычно трехуровневую программу, которая начинается с основного курса ознакомительного, так сказать. Потом идет продвинутый, они это называют прорыв, и трехмесячную лидерскую программу, которая, ну, как говорят, учила студентов, как применять изученное в жизни, ну, а по сути, скорее, учила уже вербовать новых сторонников. Характерной чертой особенной было то, что... На этих тренингах стал использоваться такой прием, как изменение значения слов под себя. То есть, например, слово «обязательство» означало желание сделать все возможное. Такие слова, как ответственность, пространство, окружение, опыт, доверие, полная вовлеченность, открытость и тому подобное были перепределены. Такие слова были переосмыслены в угоду основателям и лидерам этого движения. Возможно, вы уже сталкивались с такими тенденциями, опять же, повторюсь, работы, например, в какой-нибудь корпорации. Например, вот такой прием используется даже в каких-то крупных корпорациях. Например, обязательство, какое-то слово «должен», оно… Уже как будто бы не предписание свыше, да, на которое вы соглашаетесь, устраиваясь на работу, а как будто бы ваш личный выбор. То есть я должен, подменяется в вашем сознании, как я хочу и сделаю все возможное. Но, скажем так в рамках корпоративной культуры или чего-то такого, это вполне понятно, потому что там, с одной стороны, руководству нужно сделать все возможное, чтобы снизить текучку кадров, обучение нового сотрудника тратится время, поэтому у них существуют всякие программы лояльности, которые стараются в вашу голову вбить образ такой прекрасной компании, частью которой вы являетесь. Но тренинги личностного роста – это все-таки совсем иное. В чем главное отличие? Если вы проходите какой-то тренинг на работе, там по большей части занимаетесь какой-нибудь ерундой, абсолютно ненужной, но это не занимает не так много времени, где-то, может, даже полезно, например, чтобы какие-то новые связи создать себе, потому что на этих тренингах много людей, какие-то новые знакомые появляются, проще зачастую работать вместе потом. «Тренинги личностного роста». Ну и их могут называть еще как-нибудь, но это такое основное понятие. На них вам в первую очередь обещают, что изменится ваша жизнь. То есть пройдете наш курс и станете богатым, решите проблемы семейные, проблемы сексуального характера, проблемы с карьерой. Изначально в «Лайфспринг», как потом рассказывали участники, которые приходили на тренинги, те, кто откололись от этого, те, кто сбежали оттуда, все сводилось к тому, чтобы поставить вас в стрессовые условия. То есть, вы приходите туда, вас начинают сначала унижать, говорить, что вы неудачник, что вы ничтожество.
3: Подожди, а если человек придет на этот тренинг, услышит все это и даст в табло просто организатору?
4: Но Ну, Туда обычно и ходят люди, не совсем уверены в
2: своих силах. Во-первых, да, человек, который уверен в себе, он вряд ли станет заниматься такой ерундой. К тому же этот тренер вряд ли подходит вот так вплотную к какому-нибудь большому дяде. Все-таки они не дураки, они говорят, например, со сцены. Ну
0: или так они, я думаю, характер хорошо знают людей, понимают, кому можно так, с кем можно так работать. Да,
2: они, конечно, я думаю, преувеличено будет сказать, что они мастера психологии, но определенные навыки по манипулированию людьми у них есть. Ну вот, Основной принцип такой. Сначала человека унижают как можно сильнее, говорят, что он ну, никто, ничто и прочее, но теперь у тебя есть шанс изменить свою жизнь, ты часть вот этого, и теперь все будет отлично. На таком контрасте, как с принципом «хороший коп – плохой коп» у человека меняется настроение и возникает иллюзия, что «вот, теперь все получится». Было множество судебных процессов с Spring, их даже обвиняли в доведении людей до самоубийства. Ну и подобные организации появлялись, появляются до сих пор уже и на территории нашей страны. Я недаром упомянул New Age, потому что эти тренинги я считаю именно New Age заразой, потому что все признаки налицо. Сейчас попробуем с вами вместе определить что же именно там такое ведь казалось бы это что то сродней психологии да, там, личностный рост и все такое но на самом деле это такая же чушь как фен шуй или какие нибудь да, какое нибудь гадание на какля таро
0: я бы хотел чуть чуть слегка возразить по поводу корпоративных тренингов здесь такой небольшой как бы код в мешке когда дело касается корпоративных тренингов, в корпорации, в крупные компании, да, даже на самом деле и в мелкие тоже, которые хотят там сотрудников как-то развлекать, может быть, э, к ним э, очень часто проникают псевдонаучные учения различные. И соционика – это прекрасный пример, который реально где-то применяется, нумерология там, и подобные же тренинги личностного роста, они тоже приходят туда, там есть свои критики, вот, в профессиональной среде, которые говорят, «Ребят, ну это реально не работает». И, но тем не менее, вот HR, ну то есть люди, которые занимаются подбором кадров, и все равно они настолько четко вот попадают вот в эти сети, что очень часто уже даже все знают, что вот там такой-то тренинг он ничего людям не приносит. Но тем не менее, он все равно по HR-ам ходит, или когда вы приходите на интервью, на собеседование вот, по работе, вам начинают задавать какие-нибудь там, странные вопросы или проводить с вами какие-то странные беседы. Более того, вы можете попасть на собеседование, где вас, вот, как только что Илья рассказал, вас гоняют в стрессовую ситуацию и смотрят, как вы отреагируете. То есть специально начинают вас оскорблять и смотреть, как вы реагируете на, на якобы стресс. Хотя это, конечно, в общем-то довольно сомнительно с точки зрения научной, но вместе с тем... Конечно же, нужно понимать, что есть и совершенно нормальные тренинги, которые действительно полезны, которые люди... Ну, как тоже ты сказал, что там люди знакомятся, еще что-то. Но есть и тренинги, которые реально связаны с работой. И я был на таких тренингах, которые реально хорошие, грамотно составленные тренинги, которые, например, очень быстро позволяют новичкам сориентироваться, чем занимается компания. И эти тренинги могут быть совершенно ненапряжными, они ничего ни от кого не требуют. И я думаю, что, наверное, ну, трудно давать какую-то прям численную оценку, но, наверное, так вот, средний тренинг – это как бы просто просто какая-то попытка провести какое-то мероприятие, познакомить людей, там, поработать в команде, и, как правило, в этом, в общем-то, ничего такого нет. Но, естественно, что крайний, такие вот крайние случаи всегда бывают.
2: Да, но это зависит от того, насколько это серьезная и хорошая компания, и от упортости, в принципе, кадровиков и тех, кто этим занимается. То есть, это может быть что-то Нормально, может быть, немножко даже напоминать детский сад в некоторых компаниях, но на самом деле в хорошем смысле порой. А может просто доходить до идиотизма, вот это «мы команда» и прочее. Даже вот этот тезис можно подать в нормальном варианте, а можно подать по-идиотски. Зависит, ну, в принципе, от мелочей. Ну, вернемся к «Нью Эйдж». Начнем с того, что само понятие личностный рост – это очень эфемерная штука, очень невнятное определение, и серьезное мероприятие не может называться так, потому что что мы подразумеваем под личностным ростом, вот вы как думаете?»
0: Ну, действительно, эфемерно. Ну, наверное, там есть человек в себе не уверен в развитии каких-то личностных качеств. Да, ну... Уверенность в себе, умение, например, не знаю, говорить с кем-то Ну, смотри,
2: например, какие-нибудь пацанчики на районе, которые отжимают мобилы, они, в принципе, довольно уверены в себе, особенно после дозы спиртного, да. И вот это развитие уверенности в себе едва ли средний нормальный человек воспримет как... Какой-то личностный рост человека, их едва ли считают таковыми, так ведь? Но, с другой стороны, в их системе ценностей вот эта агрессия и наглость является чем-то нормальным и хорошим. Это весьма, опять же, условно. И поэтому, когда нам говорят тренинг личностного роста, то стоит задаться вопросом, а какие критерии личности у тренера, который проводит? Вот это первый вопрос, который должен быть.
4: Не, ну, вот, ну, на мой взгляд, вообще личностный рост – это, грубо говоря, – Дело мировоззрения отдельного каждого человека. Там, кто-то хочет заниматься наукой, кто-то хочет зарабатывать деньги, кто-то хочет там, детей воспитывать. Естественно, у них будут разные понятия о личностном росте. Естественно. Поэтому у. смотри,
2: заменяем э, фразу «тренинг личностного роста» на «тренинг поиска в себя». Уже, по-моему, звучит как-то совсем невнятно, но… Вещи вполне близкие. То есть личностный рост для каждого человека – это поиск себя в чем-то. Не, ну
4: поиск, мне кажется, вот это уже ближе к психологии, что ли, ну к чему-то более адекватному, что ли, ну вот именно Любую еще метафору
2: можно придумать.
0: Ну я так понимаю, что термин «личностный рост», в отличие от поиска себя, он все-таки несет какой-то такой налет научности, какой-то вот именно психологичности. Ну Ну, просто
4: вот те, где, где говорят о поиске себя, там просто, ну грубо говоря, помогают человеку, Понять, чем он хочет заниматься, там, я не знаю, гайки крутить или на самолете летать, или все что угодно. А личностный рост, это значит, что вот там чуваки какие-то, они уже знают то, чего да, да, ты да, хочешь. Да, да. Я да, ходила да. на бизнес-молодость тренинги. И вот они, ты приходишь, и они тебе сразу задвигают, что ты чмо, у тебя нет денег, ты сюда приехал на метро, а я крутой чувак, у меня крутая тачка. Но я был такой же, как ты, я приехал из Урюпинска, но я достиг всего сам, я тебе сейчас расскажу о том, как это сделать. Это вообще легко, у вас этого нет, потому что вы просто ничего не делаете, типа, сейчас мы вам все расскажем. И начинается.
3: Катя, где ты нашла такой тренинг? Я ходила на презентации разных людей из области бизнеса, разных топ-менеджеров, бизнесменов.
4: Бизнес-молодость. Это не какое-то эфемерное понятие, это именно название вот, ну, не знаю, компании, не компания, вот именно вот. таких чуваков, которые… Нет, они на, на самом деле запускают какие-то стартапы, ну, может, там три стартапа из
1: десяти тысяч, я не знаю. А я сейчас с ужасом понял, что Олег Бочаров, он у нас, по-моему, депутат Мосгордумы или что-то типа того, он возглавляет проект новый по профориентации школьников в городе Москве. Они собирают стипендиатов по университетам и заставляют этих стипендиатов за, за эту мэрскую стипендию работать профориентаторами, тьютерами. В каждой конкретной школе Просто вся вся фишка Вот Олега Бочарова Именно в том, что Все его монологи, все его выступления В принципе, очень-очень классные Впечатляющие в том смысле Они начинаются с того, что Вы все Не стоите ничего на рынке труда Если вы хотите что-то стоить Вы должны слушать меня
0: Ну, а такой вот вопрос Вот говорит кто-то фразу Вы приходите к специалисту какому-то и он, он говорит фразу, что ну, вот вы сейчас себя ничего не представляете, а вот я вас сейчас научу. Вот все-таки, если мы говорим о критическом мышлении, где здесь, ну как бы, что здесь, на что стоит обратить внимание? Потому что, собственно говоря, очень сильно зависит от того, как это говорится. А, в общем-то, говоря, когда вы приходите к кому-то учиться, ну, в общем, в его области действия, ну да, вы ничего не, себя не представляете, вы, например, приходите в университет, И ваши преподаватели по физике, и такие тоже преподаватели есть, которые говорят, «Вы ничто, я вас сейчас научу» это как бы не обязательно говорить о том, что это плохо.
3: Забудьте все, о чем, о чем вы вас учили в школе. Теперь я ваша мама, ваш папа, ваш учитель, ваш, ваш Господь, Бог.
0: <свят> ну, то есть ясно, что много зависит от подачи. но Просто мне интересно, что в этой схеме э, кажется неправильным. То есть на что стоит обратить внимание и когда эта схема начинает превращаться в какое-то уже такое извращенное общение между людьми.
3: Мне еще хотелось бы добавить, что не все, где есть слова «бизнес» или «тренинг» или там какой-нибудь рост, это лажа, потому что есть как бы реальные, ну, обычно называются, называется, правда, не тренинги, а мастер-классы, где там высшее руководство каких-нибудь компаний приходит и рассказывает, например, ну, чаще всего для студентов, как для будущих своих работников потенциальных, чем они занимаются, ну, как бы, из чего состоит их компания, ну, и такие полезные вещи какие-то общие тоже говорят. Ну и, соответственно, с ними можно знакомиться, разговаривать. Вот. Но это не, как бы может иметь похожие названия такие мероприятия, но они, на самом деле, имеют больше карьерный такой оттенок, то есть это... Общение с будущими работниками. И не надо путать с такими тренингами, о которых рассказывают ну,
2: просто то, о чем ты говоришь, это весьма всегда конкретная вещь. То есть люди приходят и учат конкретным вещам. А тренинги, о которых мы сегодня говорим, это именно нечто из разряда вот такой псевдопсихологии. Вот на твой вопрос, Кирилл, вот смотри, вот разница между тем, когда ты приходишь на новую работу или к преподавателю и к таким тренингам в том, что Ну, когда ты куда-то устраиваешься или прочее, тебе могут сказать, да, ты ничто, но ты ничто в этой сфере, пока ты не научишься. А тут тебе говорят, что ты, в принципе, ничтожишься, вся твоя жизнь – это говно, и только здесь ты сможешь кем-то стать. Невозможно такое сказать никакому человеку, потому что, во-первых, мы не знаем досконально никого, и человек, раз он живет, раз он хотя бы умудрился дожить до этого момента, значит, он уже что-то может и как-то все-таки что-то своей жизнью делает. Я вот хотел бы просто такой пример привести насчет того, что по, без конкретных определений да, мероприятие является какой-то фигней, потому что, ну, во-первых, личностный рост, я уже говорил, там всегда говорят, вот мы вас делаем лидером, вы станете миллионером после наших тренингов и прочее, прочее, прочее. То есть, во-первых, человеку не предлагают там развиваться как личность, ну, например, в моем понимании, да, то есть он не станет, например, после этих тренингов – писателем, ученым, спортсменам, я не знаю, детективом, а ему обещают вот эти плюшки, которые нужны вот так любому человеку, да, там тачка, телки, я не знаю, квартира. Никто не будет учить там человека решать вот э, задачи другого рода, да, то есть кто я, зачем я, э, там вот постановка, чего я хочу добиться, но никогда там не научат задаваться вопросом, а что я мог бы сделать не только для себя, а сделать полезного для общества, например. И вот я хочу сравнить, например, вот такой тренинг и какой-нибудь семинар по самообороне. Ну, это то же самое примерно, что сейчас Алаида сказала. Ну, только там учат каким-то бизнес-процессом. Семинар по самообороне… Здорово. Да, вот. Я к этому еще вернусь, насчет э, всяких тренеров-героев и настоящих э, людей, которыми они занимаются. Э, Собственно, вы приходите на мастер-класс по бизнесу, ну, по конкретным вещам. Вы приходите там на какой-нибудь творческий мастер-класс такой, что же было там, обучение танцам, чему то такому, на семинар по самообороне. Во-первых, там всегда... Указано четко, чем вы тут пришли заниматься. Там никто не будет пытаться как-то менять ваш взгляд на мир, ваше мировоззрение, потому что это невозможно сделать за несколько дней. Но только что-то плохое можно сделать человеком за несколько дней. Если побываете где-нибудь на войне, да, это изменит ваше мировоззрение, но вряд ли в лучшую сторону. Вот. А на этих тренингах... Вы будете заниматься вот какой-нибудь фигней. Например, вас будут заставлять делать что-то противоестественное. Ну, например пойдите и обнимите традиции случайных прохожих.
4: Какой-то чувак с этой бизнес молодости он рассказывал, что он заставлял своих подопытных короче, приходить в МакДак, подсаживаться к людям, которые едят, брать у них картошечку, там, откусывать их гамбургер, типа такая проверка на, ага. не знаю, борзость какую-то. И, нет, область. это
2: якобы учит человека от каких-то тормозов лишних избавиться, учит раскрепощенности, но это не так.
4: Просто ездит человек в отрасль, инфобизнес называется Сейчас же куча всяких супер... Знаете, приходят там это, сообщения на почту, спам всякий, что вот у нас есть супер-DVD, который вас чему-то научит. И на самом деле, помимо отдельных там, тренингов или мастер-классов по любой специальности, там, есть и вот такие вот, вообще ни о чем, где ты приходишь, плачешь кучу денег, и тебе льют на уши вообще какую-то лапшу. И многие люди покупаются, потому что, ну, типа... Они слышат очевидные вещи, может, я не знаю, думают, что, о, оказывается, я разбираюсь в теме. А на самом деле, что... Ну...
0: А некоторые DVD могут чему-то научить, а некоторые могут чему-то разучить. Ну
2: вот, насчет вот этих всяких приемов. Это на самом деле очень важный момент, потому что на этом строится вот этот обман людей. Я сталкивался, на самом деле, с подобными тренингами, хоть и в лайт-версии. И Я не был в группе, это было, скажем так, в малое такое общение, но подобная ерунда бывало. Но это называлось «сделать то, чего не может быть». То есть сделать то, на что ты не можешь пойти, как нормальный человек, то есть приступить через какие-то моральные нормы. Вот, ну, например, вот как ты говорила, подсесть в Макдаке и там, начать есть чужую картошку, подойти, начать обниматься с посторонними людьми, петь в метро или одеться в костюм японской школьницы и проехать в автобусе в час пик, ну или что-нибудь такое, придумайте как хотите. Ну, во-первых, моральные нормы создаются не по чьей-то прихоти, они являются все-таки чем-то естественным для общества в данный момент, и нарушать их... Но это, ну, это признак, на мой взгляд, наверное, незрелости. То есть я понимаю, человек может пойти против каких-то моральных норм, если это, у него есть какие-то интересы, какие-то желания, и если эти нормы противоречат, он может, да, это сделать, если там, он не боится каких-то там, наказаний за это, неважно. Но демонстративно идти против общества, это, наверное, все-таки свойственно скорее подросткам. Примеры, которые я привел, насчет Макдональдса, например. Во-первых, это не учит раскрепощению, а это элементарное, просто банальное хамство. Вы не знаете, что это за человек. Неприятно, когда незнакомец подсаживается к тебе, начинает с тобой говорить – Хотя ты не давал на это согласие, тем более трогает твою еду и вообще какие-то вещи, ты не знаешь. А что если у него туберкулез, например? Это просто неприятно, когда люди такое делают. И подобное поведение, оно не научит вас лучше ладить с людьми. Да, скорее всего, собеседник промолчит, потому что мы все воспитанные по большей части. Но это не делает вас лучше. Вам просто повезет, если вас постараются проигнорировать. Насчет обниматься с посторонними людьми, опять же, это элементарно может быть опасно. Я, например, постараюсь избежать объятий с незнакомым человеком. Мне уже однажды вытащили кошелек из кармана. Я больше не позволю кому-то постороннему вот так лезть с объятиями. Ну, по крайней мере, осознанно. И любой нормальный человек также... Будет избегать подобного. Ну, насчет пения в метро и прочее, но да, наверное, это как-то безобидно, но, опять же, это все не научат вас действительно справляться с проблемами. Это вот такая же штука, как хождение по углям, например, или какие-нибудь экстремальные тренинги, которые проводят всякие тренеры героев. Например, зарыть человека в землю, да, там на час, чтобы он продержался, стрелять у него над головой. Да, пройдя это, вы почувствуете, да, я могу справиться и все такое, но это сиюминутно. Вы почувствуете, что что что-то изменилось, но потом вы вернетесь в прежнее состояние, потому что вы остались тем же.
4: Вот как раз по поводу хождения по углям у меня один мой знакомый сходил на такой тренинг, и он, я не помню, как точно, назывался как-то эпично, типа ну, чуть ли не станет супергероем, и он там потом рассказывал восторженно, как он ходил по стеклу, как в него кидали ножи там, и, он, и с ним ничего не стало, а, как его протыкали иголкой и ничего, и вот у него прям такой ажиотаж ажиотаж, такая вот, ну что он, он себя чувствует супергероем, а на самом деле ну, это все, получается, просто, ну, я не знаю, законы физики, что ли. Потом у меня друг тоже кидал ножи без всякого пафоса и показывал мне, что вот, смотри, ну, как бы тут не должно ничего такого страшного быть. Ну, просто человека кладут и над ним, ну, поднимают ножик на какой-то высоте и опускают. И, ну, собственно, там и не должно быть дырки в, да. в животе. А просто это дает ощущение м- того, что у тебя большие возможности, может это будет вред от этого, что человек будет меньше чувствовать опасность, вести себя более агрессивно, меньше будет остерегаться опасностей, то есть у него будет больше шансов получить от этой жизни. Да, да, создается
2: очередная просто иллюзия. И этим в первую очередь опасны такие тренинги. Но помимо того, что это просто стресс, и не каждый человек нормально приносит стресс, то есть когда вот э, над человеком реально порой издеваются в этих местах, там по некоторым рассказам... Взрослые мужчины плакать начинали, там, когда их заставляли какие-то детские воспоминания вытащить из подсознания, ну или как там они это называют. Вот. Но и также может быть вот такая опасность. Это самое, наверное, главное, то, что возникнет иллюзия, что вот я теперь могу все, но пройдет время, этот восторг схлынет, вы вернетесь к прежним проблемам. Либо же вот на этом ощущении я супермен, нарветесь на какую-нибудь неприятность, и тогда уже будет совсем не весело.
4: И вот просто по поводу тренингов лидерства, вот как раз это бизнес молодости, еще подобные ей вещи, там просто говорят, что ты должен быть лидером, ты должен быть лидером по жизни, ты должен стать лидером коллектива, вот и и ты заражаешься этой идеей, да, я должен быть лидером, а потом, оп, а почему? Вот лично я, например, мне не нравится руководить. Вот просто, И я это поняла не сразу. И что я, например, я готова выполнять какую-то работу, чем-то заниматься, но вот руководить это, это совершенно не мое. А вот эти бизнес-тренеры, они, вернее, как их, тренеры личностного роста, они всем втирают, что все должны быть лидерами. А, то есть, получается, они людей уводят, от там, запутывают еще сильнее. Но при этом они, то есть они должны быть лидером, но, но
2: беспрекословно при этом подчиняться тренеру. Уже какой-то обман в этом. И, опять же, буквально, вот человек, который наслушался вот этого насчет того, я лидер, я альфа-самец и прочее, потом в коллективе, в рабочем или еще где-то он может начать пытаться проявлять вот это свое лидерство, но если он не имеет навыков лидера, а быть лидером – это все-таки тоже искусство и работа в определенной мере. Это не просто способность громче всех орать. И он… не будучи на самом деле лидером, либо в конфликт с реальным да, там вожаком или кем вступит, либо просто э, с коллективом будут проблемы, потому что его желание управлять – это не желание э, выполнить работу, а желание поднять свое ЧСВ.
0: Ну и тем более, если коллектив занимается каким-то нормальным делом, то… Там Лидером, руководителем является человек, просто, который разбирается, там, специалист там, какой-то, который опытный, который руководит не потому, что он сходил на тренинг лично с самого роста, а потому что он просто разбирается в том, что он делает. Вот и и самое
3: главное, умеющий еще организовывать людей. Это же тоже не просто. Это отдельный навык, который прокачивается именно, когда человек занимается этим.
1: То есть на этих вот тренингах они, они воспитывают в людях жуткий эгоизм, заставляют их конкурировать между… Между собой и с другими людьми на их работах, опуская ключевой момент человеческой природы социальной – это умение кооперироваться для выполнения общей задачи и общего блага. То есть просто отметается одно из самых больших эволюционных достижений человечества – это умение работать сообща вместе.
4: Ну, суть в том, что они вот приходят туда 30 человек, и они всем тридцати говорят, что они все будут лидерами. Если все будут лидерами, то наступит же хаос реальный. Не, а просто
0: не лидерами будут, они, видимо, предполагают на этих тренингах, что остальные, кто не пришел на тренинг, там, что немало людей, которые не ну да. лидерами.
3: То есть если Билл Гейтс не пришел на наш тренинг, то он будет управляемым. Но нашим тут еще лидерам. я
0: хотел добавить к рассказу Ильи, что такие тренинги. И я уверен, на самом деле, что и среди наших слушателей много у кого, либо они сами бывали на таких, либо их друзья, родственники были. Там еще у людей умеют подсаживать на эти тренинги. То есть, человека, вот когда они говорят вначале, что вы там ничтожество и так далее, это идет создание проблемы, чтобы у человека было ощущение, у меня проблема, у меня там зависимость, у меня еще что-то. После того, как это происходит, человек подсаживается, потому что у него создается ощущение, что именно эта группа, Может позволить ему решить эту проблему Раз они сказали, что эта проблема есть Раз они меня убедили, что это проблема Значит они знают, как ее решить Такое вот примерно, видимо, рассуждение происходит Но тут еще вот такой момент Я хотел добавить Поскольку тема на самом деле сложная Я бывал на мероприятиях, где были элементы Похожие, типа там как Давайте обнимемся Еще что-то Хотя ты понимаешь, что за этим не стоит никакого злого умысла, и там место, куда вы пришли, не является сектой или тренингом личностного роста. Но тут еще надо, мне кажется, учитывать, что есть некая уже культурная такая стигма, что ли, не знаю, культурный образ такой, что если э, вы, например, хотите заниматься чем-то таким вот, там, не знаю, каким-то духовным, мы, например, ходили на э, занятия по импровизации театральной, и там вначале были были такие вот тоже вещи, типа там вот, типа обниматься, еще что-то, но никто его не заставляли это делать. И в принципе, э, как бы я бывал и на таких же тренингах точно по театральной импровизации, где вообще даже близко такого не было, а где были совсем другие упражнения, которые были, вот как раз как ты говоришь, гораздо более конкретными, где, например, надо было друг другу говорить постоянно слова там разные, и здесь была суть в том, что человек старался импровизировать, находить синонимы для слов там, но это было, не было никакого вот такого вот что ли неадекватного социального контакта, не требовалось. Было все очень адекватно, и было понятно, что а, мы будем заниматься театральной импровизацией, значит, нам нужно научиться сейчас попасть в такое состояние сознания, чтобы я мог быстро придумать синонимы, быстро реагировать на ситуацию. И было понятно, зачем каждое упражнение. А вот люди, которые вроде как хотят сделать то же самое, без никакого злого умысла, они собираются делать тренинг личностного, они как бы думают, ну а как бы сделать, и начинают вот все вот эти вот эзотерические понятия вот вытаскивать. То есть, что я хочу всем этим сказать, что мне кажется, вот поскольку тренинги личностного роста, это уже фактически индустрия такая, очень мощная уже, по крайней мере, вот в нашей стране, я думаю, видно, это очень такая, скажем так, питательная среда для большого количества людей, то это, мне кажется, начинает проникать в культуру очень сильно, и вот какие-то моменты, они, грубо говоря, вот это New Age, можно сказать, что он перерабатывается на практике, вот в этих вот, в том числе, тренингах личностного роста, и затем попадает в ежедневную жизнь.
2: Я условно разделил тренинги эти на банальные вот эти тренинги по тому, как стать лидером, на всякие там эзотерические, ньюэйджевые, э, типа Норбековских всяких там семинаров о том, как улучшить там свое здоровье, на экстремальные тренинги, типа вот, всяких э, семинаров, э, от всяких тренеров-героев, да, типа там Старого, Шлахтера и прочее, и на особо инфернальные, типа Управление реальностью, это... Все, что связано с с фильмом «Секрет», «Вадимом Зеландом», ну и прочими людьми, их очень много, всех я их не знаю, и, к счастью. Если вам интересно, я бы посоветовал вам ну, поискать на том же Ютубе передачи, есть обзоры, например, у нашего друга Миши Лидина есть обзоры на некоторых таких деятелей. Есть э, в Рунете тоже канал, называется «Не магия». Там ребята в своеобразной манере делают обзоры на разных э, интересных личностей, в том числе на всяких э, тренеров таких. Они, например, большое внимание уделяют всяким интернет-качкам, то есть, которые онлайн вас будут учить накачивать мышцы. Об этом мы сегодня не будем говорить, это все-таки лучше посмотрите где-нибудь сами. Также о американских э, иллюзионистов Пенна и Теллера есть, передача мы о ней говорили, в оригинале называется «Буллщит», в «Рунете» есть в переводе, к сожалению, не все сезоны. По этой теме у Пенна и Теллера рекомендую посмотреть девятую серию первого сезона и четвертую серию третьего сезона. Они посвящены тренингам личностного роста, Как обычным, всяким там дурацким, так и таким экстремальным, где рассказывается прохождение по углям и всякое такое, с объяснением фокусов и просто идиотизма такого. Ну и много другого можете найти сами. На самом деле тема довольно занятная. И мы подняли эту тему не только потому, что нас об этом просили, а пришло время, и я понял, что стоит эм, обсудить это, потому что кто-то, кто поверхност знает об этом может не почуять опасности а штука это на самом деле очень серьезная может быть так же опасна как нетрадиционная медицина или какие нибудь там гадания
5: кирилл вот представь себе человека который на крайнем севере собирается сейчас запустить двигатель своего трактора и начать пахать вечную целину а теперь катя Представь человека, который он врач и потирает уже дефибриллятором в руках. Представил? А ты, Лайда, представь э, человека, который э, гонщик Формулы 1
3: Симпатичный?
5: Да, сексуальный, и собирается ударить по тормозам на резком повороте. А Валера пускай представит э, человека, который достает сим-карту из своего смартфона. Ну, не, без, не очень круто, я понимаю, но тем не менее. А скажите мне, что объединяет
4: этих людей? Нам их нужно представить. Кроме?
0: Ну, то, что они должны что-то... А, не знаю, вот Валерин пример не очень подходит. И нек... ну Можно сказать, что во многих из этих примеров практически есть какой-то моторчик. В моем случае это что у нас, трактор, в Катином случае это... Дефибриллятор, там нет Дефибриллятор, моторочка. там нет моторочка. окей, все, вот не работает.
1: А моторчик, между прочим, есть в смартфоне, это, это же виброзвонок, так что не.
3: Все люди, которых надо представить, симпатичные.
5: Нет, хирург не А-а-а. очень. В общем, их объединяет одна технология, о которой я сегодня расскажу. Это суперконденсаторы, которые еще известны как ионисторы. Кому известно? Широко известно в русских кругах. Фишка заключается в том, что все во всех этих четырех случаях применяется вот эта технология, которая заключается по сути в том, что ну, все знают, что такое конденсатор, а ионистер или суперконденсатор, это просто очень емкий конденсатор, который по своему физическому строению отличается, и он является таким крутым и перспективным, и очень емким и очень полезным. Он был изобретен в 1957 году в компании General Electric. Изобретен был почти случайно в ходе работы с активированным углем. А активированный уголь, он очень пористый, и это нужно будет потом, то что он порист. В общем, в 1957 году General Electric запатентовал эту технологию, но в патенте они не смогли указать, на каких физических принципах она основана, потому что они сами не понимали, как эта штука работает, но все равно запустили в производство. Как бы. Почему ну, работает именно? же. Да. Ну, там подтянулись еще другие крупные корпорации вслед за этим, и вскоре на рынке появились суперконденсаторы, которые отличались от аккумуляторов тем, что они очень быстро и очень просто заряжались, и очень быстро отдавали огромные объемы энергии необходимые. А от обычных конденсаторов отличались емкостью. как бы, То есть при одинаковом весе они были в несколько раз мощнее. Как бы. Ну, у них есть э, куча как преимуществ, так и недостатков, но широкое применение они уже сейчас получают. Ну, я бы даже сказал, только сейчас. И все шире и шире. Именно поэтому я и рассказываю о том, что, э, о этом, об этом сейчас, потому что именно сейчас она стала расширяться этой технологией, а не тогда в 50-х.
0: В моем воображении все еще стоит вот этот вот товарищ э, в далеком севере с трактором. Вот что ему-то делать? А остальные у тебя вопросов не вызвали, да, этот человек? Ну, для начала
5: расскажу, так как это связано с моей профессией, поэтому я начну именно с трактора, где он там. Дело в том, что на крайнем севере... Очень практически невозможно запустить двигатель От обычного аккумулятора Потому что, во-первых, очень холодно А двигатель не любит, когда холодно Во-вторых Аккумулятор обычный с жидким электролитом просто как бы не работает в таких условиях экстремальных, не выдаст напряжение. Поэтому используется конденсатор, конденсатор которому плевать какая температура за окном, и он может в течение 10-15 секунд выдавать, так сказать, хорошую дозу электричества, которое запустит любой мотор. И эта технология, конечно, спасает жизни. В прямом смысле этого слова, потому что слова, там работы такие, что если двигатель остановится, то человек может быть реально изолирован от любой техпомощи и просто замерзнуть там во время работы. Похожее применение в дефибрилляторах, где нужно быстро зарядить дефибриллятор и потом очень мощный заряд, разряд дать, чтобы запустить сердце. И как раз очень хорошо ионистор подходит в этом плане. Он может быстро и просто зарядиться. и, как сказать, он... Ну и к тому же он при этом будет гораздо меньше объема занимать, чем обычный конденсатор. И плюс он автономный, естественно. То есть, конечно, мы могли бы от розетки там как-то... А гонщик «Формула-1» использует очень известную уже систему рекуперативного торможения. Когда он нажимает на тормоз, тормозные диски не работают, а работает электромотор, который подключен к колесам, он переходит в режим генератора, и пока автомобиль тормозит, этот генератор заряжает конденсатор. Когда машина на выходе из поворота должна уже разогоняться, у нас уже конденсатор заряжен, и двигатель переходит в свой нормальный режим и разгоняет автомобиль, используя только что запасенную энергию. Резким толчком. Ну да, и он может как бы выдавать достаточно серьезные объемы, то, что там и нужно на гоночной трассе. Ну и, конечно же, пример про сим-карту. Это не такой крутой, но все же очень важный для простых обывателей. Когда вы достаете батарейку из, из своего смартфона, там... Не теряется дата, время и там всякие настройки. Именно благодаря маленькому-маленькому ионистору, который в течение небольшого промежутка времени поддерживает все эти... Ну, поддерживает его живым, так сказать. Соответственно, есть разница, вытащить сим-карту надолго или на 5-10 секунд.
0: Ну, ты говоришь, сим-карта или батарейка. Ну, обычно просто, когда сим-карту достаешь, надо батарейку вытащить. Да, именно поэтому я искал... Ну, я
5: именно это имел в виду, что как бы достаем батарейку.
1: А я всю жизнь думал, что там просто маленькая батареечка а так... Часовая,
0: там... как часовая.
1: Ну да, то, то есть как по аналогии с биостаблеткой в этом в обычном персональном компьютере.
5: Ну, кстати, насчет биостаблеток.
0: В компьютере могут присутствовать и таблетка, и ионистер. А у меня вообще всегда волновал такой вопрос по поводу вот маленьких батареек. Ну, вообще, честно, практически по поводу всех, но вот маленькие батарейки вспомогательные, о вот, которых мы сейчас говорим, что когда они находятся ну, в сети с другой батарейкой, они вроде как, по идее, должны постоянно заряжаться. Так же, как даже обычная телефонная батарейка. Вот Если мы ее подключаем, если у нас компьютер, например, или телефон все время подключен к розетке, то как вот ведет себя батарейка в данный момент. Ясно, что, конечно, ну, скажем так, в современных устройствах, как правило, батарейка отключается от сети, если она заряжена, и больше заряд уже не происходит. Но предположим, что она не была бы отключена, и батарейка все время тратится и все время тут же подзаряжается. Есть какая-то в этом проблема? Ну, особой проблемы нет, потому что
5: описанная тобой ситуация, она едва ли возможна, потому что есть реле-переключатель, который постоянно как сказать, он не будет никогда расходовать батарейку, если сеть включена, он будет всегда от сети работать, если, конечно, он
0: не сломан. А вот в случае с тем, когда у тебя телефон, батарейка и вот этот вот суперконденсатор, то... А там и просто переключатель, он
5: есть разные режимы, например, мы включили в сеть телефон, она зарядила и конденсатор и батарейку и еще питает ну, при работе телефон сразу мы от сети отключаем батарейка включается то есть это все как бы там отложено даже не нужен как сказать даже не нужно переходить на цифровой уровень для этого там аналогово все легко переключается соответственно если мы выдернули батарейку автоматически срабатывает некая защита которая переключается на конденсатор, и конденсатор нам дает эти 10 секунд. Как Как и у всех крутых технологий, есть свои недостатки по сравнению с более простыми и более распространенными. В основном их сравнивают с аккумуляторами. Проблема в том, что у какого-нибудь там обычного электролитного аккумулятора, который там в автомобиле где-то применяется, у него более высокая плотность энергии, то есть несмотря на то что он большой и тяжелый в нем все равно содержится очень много электричества запасено а вот такие ионистры при таких же габаритах они не могут столько же содержать в себе это считается серьезным достаточно недостатком несмотря на то что они во много раз круче там, обычных каких то конденсаторов другого типа вот, это первый недостаток. Второй недостаток – это то, что их напряжение непостоянное. То есть у нас все потребители, они требуют постоянно одного и того же напряжения при работе. А у, у этих вот аппаратов, у них оно падает при разрядке. Это серьезная проблема, которую мы пока не решили. Но есть и преимущества. К преимуществам относится нереальное просто помощь в экологических вопросах. Он сам по себе экологичный достаточно, он не содержит в себе каких-то ядовитых, химически опасных элементов, и при этом он помогает нам делать экологически, более экологичные автомобили, там все, что угодно,
0: экономить, там все, что угодно, электроэнергию, топливо и так далее. Ну что же, давайте теперь поговорим о еще более необычных технологиях. Если вы сидите за какими-нибудь технологическими новостями, вот именно когда дело касается каких-то новых технологий, научных, то наверняка вы могли увидеть новость о том, что ученые открыли монополь. Именно так поняли эту научную новость СМИ. Но мы, как скептики, немножко усомнились и решили разобраться поподробнее.
3: Да, на элементах РУ эта новость заглавлена как Реализация синтетического магнитного монополия в базе-конденсате. Что же, собственно говоря, означает сама эта новость? Монополь – это гипотетический физический объект, который представляет из себя магнит с одним полюсом. Ну, Обычные полосчатые или даже подковообразные магниты, которые мы можем увидеть в реальной жизни, это диполи. У них всегда есть два полюса – северный и южный. Даже если расколоть... Вот такой магнитик на два магнитика. Это опять же у каждого из них появятся два новых полюса. То есть, если посередине разрезать эту полоску магнитную, то старые полюса останутся старыми, а там, где был разрез, там по каждую сторону появится новый полюс. И сколько бы вы этого не делали, все равно диполь будет оставаться диполем. Но тем не менее теоретически можно себе представить магнит с одним полюсом. Первым это сделал Дирак. Кстати говоря, Дирака зовут Поль, поэтому если у вас есть знакомый Поль, вы можете дразнить Поль-Монополь. Надо заметить, что если бы монополь существовал в реальной природе, то это бы изменило всю современную физику, и в частности это бы затронуло даже уравнение Максвелла, форму которых пришлось бы изменить. А это фундаментальное уравнение описывающие электромагнитные взаимодействия в физике. Ну, то есть, конечно, если бы действительно интерпретация желтой прессы была верной, то это было бы супероткрытие, но на самом деле имело место именно моделирование такого гипотетического объекта на базе-конденсате.
0: А что такое базе-конденсат?
3: Базе-конденсат также известен как конденсат Эйнштейна. Вы уже чувствуете, да, специфику этого термина, прекрасного и очень умного уже достаточно просто упомянуть в его разговоре конденсат Базейнштейна. Сразу все взгляды, аудитории стремятся на вас и увидят вас, гении современной физики. Конденсат Базейнштейна – это особое агрегатное состояние вещества, в которое оно приходит при сверхнизких температурах. Вот как при сверхвысоких температурах вещество находится в состоянии плазмы, при менее высоких состояниях газа потом оно переходит в жидкое состояние, в твердое. И при некоторых условиях оно превращается в конденсат Эйнштейна. Такое состояние вещества приходит только при температурах, близких к абсолютному нулю, когда вы уже замучили охлаждением, и частицы вещества не могут совершать тепловых движений, которые они совершают в нормальном состоянии, и могут совершать только квантовые переходы. Именно из-за того, что... Для создания конденсата Базе-Эйнштейна нужны сверхнизкие температуры. Он был открыт только в 1995 году, хотя был предсказан, соответственно, Эйнштейном на основе работ Базе еще в далеком 1925 году. Ну за зачем он и получил свое название. Соответственно, именно вот эти особенности конденсата — проявление квантовых эффектов на макроуровне. То есть, например, такие эффекты, как если мы закручиваем в одну сторону один атом, то есть придаем ему определенный спин. Вот так в теоретической физике называют просто направление вращения, относительно к частицам. И вот если мы одной частице придаем вращение или одному атому, то и все вокруг него, они тоже начинают перенимать то же самое квантовое состояние, то есть переключаться на тот же режим вращения в ту же сторону. И еще также в эксперименте играет роль сверхтекучесть этого конденсата, В чем же заключался сам эксперимент? Это было вот такое необычное моделирование гипотетического магнитного монополя на реальной физической системе, состоящей из базы конденсата. Еще надо упомянуть, что в названии на элементах использовано слово «синтетический магнитный монополь». И в данном случае имеется в виду, что создавалось не настоящее магнитное поле, которое соответствует магниту с одним полюсом, а некий аналог, который ведет себя так же, как вело бы магнитное поле таких же параметров, но на самом деле это всего лишь модель. Ну, здесь надо сказать, что когда вот вы берете магнит с двумя полюсами, ну, делайте классический эксперимент, когда он накрывается бумажкой, сверху насыпаются опилки, и потом, если машку там потрясти немножечко, то они ориентируются по силовым линиям. И вы видите, что полюса магнита являются как бы источниками этих силовых линий, и они между ними вот такими вот замкнутыми контурами проходят. А если бы у вас каким-то чудом оказался в руках настоящий магнитный монополь, которого пока что не обнаружено и, скорее всего, никогда не будет обнаружено, то если бы вы положили на этот монополь бумажку, наложили опилки и потрясли, то вы увидели бы просто радиально расходящиеся, то есть расходящиеся в разные стороны как солнечные лучи прямые линии силовые, силового поля. Ну, Потому что когда есть э, два полюса, то силовые линии взаимодействуют, и вот Замыкают друг друга. Когда один полюс, то им не на что замыкаться, и получилась бы такая вот картинка.
0: По какой причине они, собственно говоря, решили моделировать не численно на компьютере, а именно при помощи физических объектов?
3: Потому что компьютер не является квантовой системой, и он имеет большие ограничения при моделировании каких-то явлений объектов. Вот такой природы именно. А конденсат Безенштейна оказался более удобен. Он, помогает, он помог бы более точный расчет при необходимости произвести. То есть это просто пример вот такого необычного моделирования.
0: Аналогового.
3: Да, как вот вы могли бы, например, рассыпать э, опилки увидеть силовые линии вот этого монополия, если бы у вас был монополь. Но так как у вас нет монополия, то приходится вместо опилок использовать конденсат Базенштейна.
0: То есть если кто-то пытается при помощи монополя э, ну, сделать какой-то вечный двигатель, а такие ролики есть на Ютьюбе «Кладези тайного знания», то вопрос нужно задать следующий. Все это, конечно, хорошо, но где конденсат? Дорогие друзья, вы, наверное, знаете прекрасно мультики про чебурашку и крокодила-гену. Честно говоря, с тех пор, как я стал увлекаться наукой и, в частности, биологией, крокодил-ген ассоциируется меня именно с ней, с генетикой.
1: Существует ген BRCA1, который имеет несколько функций. Одна из них, он является супрессором такого вида рака, как рак молочной железы.
3: Валера, конечно, не мне задавать вопросы про сложные темы. Но что такое супрессор?
1: Спасибо большое, что ты спросил, Лайда. Супрессор – это ген, который подавляет другой ген.
3: То есть, это такая война между генами.
1: Ну, скажем так, это регуляция активности других генов. Вот. И... Этот ген, он входит в сложную систему репарации, восстановления, там, исправления ошибок мутации и так далее. И следует заметили, что этот ген активен помимо взрослого организма, еще на стадии развития нервной системы, зная вот это, они постарались вывести линию мышей, у которых отсутствует этот ген. Механизм называется как бы нокаутное животное, то есть, когда выключается ген, он может там как бы быть, но он, он неактивен. И, в общем, они поняли, что этот ген, что у животных без этого гена, у них мозг в три раза меньше, причем там, там непропорциональное уменьшение, это в первую очередь страдают высшие нервные центры, это то, что называется неокортекс, кора. А, гиппокамп, это область учищающий за памяти, и там обонять луковиц.
3: Что мышка получится совсем-совсем глупенькой? А,
1: ну, грубо говоря, да. Но она даже глупенькая-то не получается, потому что они умирают в раннем возрасте. Ну, просто как бы нефункциональный мозг. Сам факт, что у гена столь разное поле деятельности, на очень разных этапах жизни человека этот ген активен.
0: Этот ген, получается, несет вот те функции, что мы знаем его, они все положительные для нашего организма, да? Но есть гены, у которых есть одна функция положительная, а другая отрицательная. И меня всегда беспокоил тот момент, что фактически, если мы даже вот будем мыслить ту ситуацию, когда мы можем менять как-то собственные гены... Там, и ясно, что эта технология рано или поздно в какой-то мере появится, то человек будет представлять из себя такой пазл, такую загадку, головоломку, которую нужно решить. Вот как что-то изменить так, чтобы что-то на выходе не поломалось. И я когда вот слышу о таких генах, и это ж, я так понимаю, что довольно много генов мы изучаем, и получается, что у них очень много разных функций. Не у всех, конечно, но такие гены есть. И что очень может быть, что иногда будет такая ситуация, что исправить ничего толком нельзя. Или что тот ген, который наносит большой вред, он параллельно несет какую-то пользу. Что, собственно говоря, и логично, потому что иначе бы естественный отбор должен был бы, по идее, вымыть этот ген.
1: В принципе, вот этот вот ген в своем своем нормальном состоянии, он реально очень хороший. Но существует несколько вариантов гена. Есть то, что называется аллели. Они не влияют на развитие нервной ткани, но при этом они являются фактором предрасполагающим к развитию рака молочной железы. То есть, помните, я рассказывал новость по поводу генетического паспорта каждого человека. То есть, потенциально зная свою генетику, уже каждый человек будет уже уже заранее знать, к чему у него будет склонность. И в частности, и по по этому гену тоже можно будет сделать определенный прогноз, какую-то вероятность.
0: Ну что ж, всем большое спасибо за внимание, и на сегодня наш выпуск подходит к концу. До свидания. Дохранит да вас нормальная
1: версия BRCA от рака молочной железы.
3: Не ходите на тренинги личностного роста, моделируйте магнитные монополии в инициативе Базе Эйнштейна, и всем до новых встреч.